0: Saludables con Paula Copos. Porque es importante saber vivir. ¿Te lo vas a perder? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es miércoles y como siempre, cada miércoles, nos vemos aquí en la cita más saludable de Radio Miraflores Sevilla. Y aquí una servidora llamada Paula Cobos, como bien saben, en esta ocasión les traigo una experiencia diferente. Por experiencia diferente me estoy refiriendo a hacer un viaje gastronómico, pero también... Bueno, a ver... ¿qué, qué que nos lo cuente ella, porque es, un, es, es una persona muy especial con la que he tenido el placer de hablar y que me gustaría que conocierais. Ella se llama Amanda Fernández y, y está ya al otro lado del teléfono. Amanda, muy buenas. Hola, Paula. ¿Qué tal? Eh, ¿Has comido ya? Eh, aún no. Bueno, uy... <risa> y, y tú predicas con el ejemplo, es decir, cocinas... Porque hay que decir que Amanda practica la, la, eh, la cocina macrobiótica y la pregunta es, ¿haces comidas macrobióticas o solo la predicas?
1: No, no, predico
2: con, predico con el ejemplo y, y en casa... En casa cocinamos lo más saludable que, que podemos, eh, siguiendo un poco la, la, los fundamentos no de, la, de este tipo de cocina, de la cocina macrobiótica, que bueno, son fundamentos fáciles y, y sencillos. Aunque suene muy raro lo de cocina macrobiótica, eh, es sencillo. No, no estamos hablando de nada como de otro de otro sitio, así demasiado complicado. Así que en casa sí que,
0: sí que cocinamos. Claro, por eso yo digo que este, este programa especial... Tenemos que escucharlo con, con los ojos del alma. Tenemos que, que entenderlo con la mente abierta. Porque de esa manera yo creo que nos vamos a, a empapar, nos vamos a, vamos a absorber todos esos conocimientos, toda esa experiencia, esas vivencias. Y lo que es más importante, ¿no? Esa, esa forma de, de entender la vida que en lo que yo he hablado contigo antes, que sí. hablaremos en los próximos programas, uh -huh. eh, a mí me gustaría que transmitiéramos al público, ¿no? Pero para hacerlo, yo creo que lo primero es explicarle a las personas que nos oyen, a nuestros oyentes, sí. cómo le podemos explicar a alguien que no sabe y, y le queremos explicar la cocina Macrobiótica. ¿Cómo se la podemos explicar para que cualquier persona que esté al otro lado eh, y nos esté escuchando pueda entenderla con, con facilidad?
2: Vale. Pues a ver, Paula, la, la cocina macrobiótica, como te he dicho, aunque son así es una palabra un poco que, que a veces ni sabemos pronunciarla bien no eh, muchas veces ahí me vienen pero tú qué haces cocina macro macro qué o micro qué no 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 terminan no como porque no sé no, no es un no es tan popular no como otros tipos de, de dieta pero cuando yo te cuente lo que es te darás cuenta que que, que muchos ya lo venimos haciendo o es lo que se hacía antes no la cocina macrobiótica es una cocina natural en la que se respetan los procesos naturales eh, nos basamos en, en alimentos sencillos en comer lo que es de temporada intentar buscar siempre alimentos de proximidad que no solemos eh, comer frutas tropicales porque no son por ejemplo no son nuestro tenemos huertas no aquí locales que nos dan las frutas que quizás son las que necesitamos en, en estos momentos por, por nuestro por, por, porque se tienen más que ver con nosotros y con nuestro entorno. claro eh, Entonces, pues la cocina macrobiótica es una cocina natural basada en ingredientes integrales, naturales, que se cocina a fuego lento, son los cereales, son las legumbres y son las verduras de, de nuestra huerta. Y... Mmm, y eso es la cocina macrobiótica
0: <risa> es algo sencillo realmente pues sí algo tan simple y sin embargo que nos pensamos que es otro mundo que eso suena a secta algo raro pues no es algo sí. muy simple claro eh, y... hay un desconocimiento
2: porque claro. eh, bueno eh, la, la, eh, la cocina macrobiótica realmente no es solamente una forma de, de cocinar es una man es una manera de una es una filosofía de vida no es una manera de ser de, y de sentir la vida y que, que lo que nos pone en contacto es con la naturaleza y, no, y nos pone en armonía con ella, respetando respetando sus ciclos, sus momentos, porque nosotros somos parte de, de la naturaleza ¿no? y cuanto eh, más asemejemos nuestros ritmos a, lo, a los de ella pues más
0: más en, en, en más salud viviremos. Bueno, eh, yo estado hablando contigo y hay que decir que he quedado gratamente sorprendida y me gustaría que esa experiencia que he vivido charlando contigo la tengan nuestros oyentes a lo largo de los programas que, que vayamos a hacer. Uh -huh. Por eso es que, porque me gustaría que nos contaras, porque tú has viajado por el mundo ¿Sí? y esos viajes por el mundo te han llevado hasta la cocina macrobiótica. Que lo que decíamos que era por mmm, causalidad, casualidad podía ser más bien causalidad. Porque de, eh, de alguna manera esto, los, estos viajes que tú has hecho por el mundo ¿sí? eh, han cambiado tu vida, ¿no? Y, a, claro. y, y te han llevado a conocer otras culturas, otros alimentos que quizás no habías probado, ¿no? Uh -huh. Y lo más ¿Sí? importante, a, a sentir tu vida de otra y tu cuerpo de otro modo, ¿no? Sí, y eso, y me eso... han
2: realmente, pues, han respondido a esa curiosidad que yo que yo sentía, ¿no? Y me han dado la oportunidad de, de conocer otras formas de estar en la vida, ¿no? Otra forma de, de relacionarse con con, con la tierra, con, porque sobre todo cuando he viajado me he movido siempre por entornos muy muy rurales, con, he conocido eh, con campesinos, agricultores, entonces pues me, me han ayudado a, a bueno pues a, a darme realmente cuenta que es lo importante para mí, ¿no? Y han dado un poco sentido a todo eso que yo no le ponía mucho orden y, y así pues pues han desper, despertaron en mí un, un interés en la cocina, en la agricultura, que ya... Bueno, yo soy ingeniera técnica agrícola, entonces... Sí, eso te quería
0: decir. Claro, sí. de, de alguna manera tú ya en, en tus estudios, en tu formación y en tu experiencia, sí. tú ya llevabas la tierra, la madre tierra, ya la tenías en tu contenido, en tu corazón. Sí. Porque ya habías estudiado la ingeniería... Eh, ¿Cómo has dicho? Inge ingeniería <ríe> repite, técnica repite. agrícola. Ingeniería Técnica Agrícola. Pero en particular, sí. en particular, yo sé que hay... Porque hay un tipo de agricultura que es a la que tú te has dedicado, ¿no? Sí, a
2: la agricultura ecológica.
0: Eh, eso. que es, un, es, es un tipo de agricultura de la que... Bueno, se habla, pero so, solo se habla un poco... Sí, eh, es, es ecológica, no es ecológica. Ah, esto no, esto no es ecológica, esto es un engaño. Eh, uh -huh. Pero realmente... Yo creo que la gente no sabe muy bien, eh, no, o no tiene muchos conocimientos de lo que es la, la, la agricultura ecológica, ¿no?
2: Pues bueno, sí, hay confusión, ¿no? A los consumidores muchas veces eh, no sabemos lo que, lo que compramos, o a qué, se le está, qué, qué etiqueta significa una cosa, qué se está etiquetando como ecológico. Muchas Porque veces hay productos,
0: lo, 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 por ejemplo, lo, que tú hayas visto... Que están etiquetados como ecológicos y no lo son?
2: Bueno, eh, si tienen la etiqueta de ecológico, sí que se han producido de forma diferente a, a, lo, a los tomates convencional, ¿no? Por eso han llegado a tener a tener esa a tener esa etiqueta. Luego eh, hay agricultura ecológica de etiqueta, ¿no? que, que quiere decir que cumple el reglamento eh, de agricultura ecológica que se ha producido según unos términos y unas condiciones. Y luego también está la agricultura ecológica de, de confianza, ¿no? la de que, que tú conoces a, a, a tu productor, estás en contacto con con pequeños productores que saben cómo, cómo hacen, cómo trabajan y, y ahí quizás pues, puedas puedas encontrar otra confianza y otra seguridad diferente a la que a la que se encuentra en los, en los supermercados detrás de una etiqueta pero claro eso ya depende un poco también de las posibilidades de cada uno qué es lo que tenga más a mano y que sea más fácil ¿no? para, para cada persona a la hora de ir a comprar uh -huh. Pero realmente cuando un alimento tiene la etiqueta de, de, de ecológico, eh, lo que te está es garantizando que se que se ha producido con unas condiciones, unas condiciones en las que no se han utilizado productos de síntesis química, ¿vale? Químicos. Ajá. Eh, determinados fertilizantes o plaguicidas químicos que sí se utilizan en, en la agricultura convencional. Y cuando compras ecológico en un productor local que tú conoces, pues además de asegurarte de eso, pues te aseguras del cariño, del empeño, del trabajo que él le pone a su huerta, que para mí también es un valor añadido.
0: Claro. Uh -huh.
2: Para mí esa es la diferencia de un producto ecológico, ¿no? De supermercado que puede venir también quizás de muy lejos, porque hay muchas manzanas ecológicas que no son españolas, ¿no? Que te pueden venir de Argentina, de Italia... Uh -huh. eh, y la diferencia en comprarle a un productor local y ecológico pues es eso es eh, acercarte a la huerta, saber cómo lo hace eh, conocer las semillas que te cuente, qué le ha pasado, qué no le ha pasado, qué problema ha tenido y eso pues enriquece la cesta de la
0: compra. Claro, claro y yo creo que en verdad el, el fondo de todo esto yo creo que a las personas no nos importa pagar un poquito más si realmente sabemos que vamos a comer un alimento sin química, sin pesticidas, sin tanta porquería, ¿no? Claro, P yo creo perdóname que... que perdóname sea, que, que, con... que te hable uh -huh. así en, eso, sí. en esos términos, siendo, siendo coach nutricional como soy, pero sí. quiero... Mmm, porque es el lenguaje que tendrían nuestros oyentes, sí. probablemente. Y, y, y es como quiero hacerles llegar el, los mensajes, ¿no? Hacer, hacer todo esto como más cercano, ¿no? Quiero acercar estos nuevos conocimientos de como es el caso de la cocina macrobiótica sí. y, y quiero hacerlo de un modo que la gente pueda entenderlo y vamos por eso vamos a hablar un lenguaje eh, lo más básico posible
3: sí
0: si ¿Sí te parece. Y me, me gustaría sí, que, por cierto, me, me gustaría que me contaras, porque, bueno, yo creo que en, en mí yo creo que ya tienes una alumna, eh por cierto. <risa> Qué bien. Porque, que por cierto, que sepan los <risa> que sepan los oyentes que eh, yo vivo en San Lucas la Mayor, que es desde donde se graba el programa. Sí. Y aunque bueno, luego llamemos a Reus, a Ana o a Barcelona, que llamemos a Andrea y, y bueno, así. Pero eh, curiosamente tú eres de Almencilla, ¿vives en Almencilla? Sí, vivo en Almencilla. Y es donde tú, Almencilla, que yo no sabía dónde estaba Almencilla, yo creí que estaba bien lejos de Sevilla y resulta... No, estamos muy cerquita, estamos en el Aljarafe, las dos. Claro, yo no sabía que estaba en el Aljarafe. Sí. Entonces, digo, ¿esto cómo puede ser? Claro, ¿de qué manera de qué manera se habla más de unos pueblos que de otros? Claro, Almencilla es un pueblo
2: muy chiquitito y, y quizás no tenga tanta actividad como otros pueblos del Aljarafe, ¿no? Con más actividades comerciales y así que suenan más, pero aquí también se hacen cosas.
0: Pues yo creo que que la gente debería conocer un poquito tu pueblo. Yo voy a ser de las primeras en conocerlo, porque además me gustaría muchísimo probar hacer uno de esos cursos tan maravillosos que haces de cocina. Sí, pues aquí en, pero el, además, en esa cocina. Claro, es que además lo haces al aire libre, con lo sí. cual es una experiencia, ¿no? Eh, muy enriquecedora. Ya no es que aprendas cocina, no, no, no. Es que yo aprendo cocina, estoy al aire libre, me está dando el sol en la cara. ¿Cómo podemos describir la experiencia? ¿Con qué bueno, palabras? Eh,
2: nos, nosotros lo que, con, con esta idea, no con este proyecto de, de cocinar ahora en, en, en el exterior, porque antes cocinábamos en, en un taller de cocina que teníamos, pero ahora todo, todos buscamos más, eh, todos buscamos más el exterior el... para estar un poquito más tranquilos, ¿no? Entonces hemos intentado pues, buscar un sitio que fuera agradable en el que no solo aprendas a cocinar, porque al final lo que te lleva es toda la experiencia, ¿no? La gente con la que el, el, con lo que nos relacionamos aquí, el grupo que se, el pequeño grupo que se forma, el trato, el estar aquí tomando un poco el sol, rodeada de, de una huerta, de árboles frutales, al aire libre... Y, y luego probando todo lo que cocinamos juntos entonces bueno pues pues aquí te tienes que ir muy contenta cuando venga o eso, sí, eso es muy además, de que mi te idea vayas contenta.
0: claro además eh, para ir en pareja yo creo que es perfecto no porque Hombre, que los jornada, maridos aprendan un poquito agradable. a cocinar a, no sé una vivencia en pareja podría ser una cosa muy divertida no
2: Sí, sí, vienen además muchas veces como vienen parejas para pues, para pasar el día, compartir, hacer algo diferente y luego pues para poner en práctica en casa y tener más recursos de cocina que muchas veces no sabemos, nos quedamos sin ideas, sin saber qué hacer y, y bueno pues aquí se abre una puerta más de, uh -huh. de nuevas ideas y de otra forma de hacer
0: cuidándonos. Como una chica de Sevilla acaba la cocina macrobiótica porque a mí me has contado que, que haces una serie de viajes y no sé dónde comienza tu primer ese primer viaje
2: pues mira el primer viaje comienza que cuando era estudiante de, de ingeniería técnica agrícola pues mis veranos me los pasaba haciendo voluntariados eh, en huertas, ¿no? En huertas ecológicas. Sí. Y, y una de esas huertas, pues, acabé en, en Italia, cerca de Florencia, eh, trabajando en una huerta... ¿En la huerta, Toscana? Que, ¿En la Toscana? Sí, sí. sí.
0: ¡Ay, qué bonita! <ríe>
2: sí, súper bonita. Que esta huerta, pues, era la que abastecía de, de frutas y verduras a, a un restaurante de la ciudad de Florencia, eh, que era un restaurante macrobiótico. Entonces, pues yo toda la semana ayudaba, llevaba allí las cestas de verduras de, de que habían encargado y me puse en contacto con la cocinera y acabé trabajando en ese restaurante. Entonces, pues acabé la cocina cortando y pelando muchas cebollas y muchas zanahorias porque en macrobiótica se, 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 se comen muchas zanahorias y cebollas. Ajá. Entonces, pues nada, eh, de ahí surgió una amistad con la cocinera, me estuvo explicando su andadura, me pareció súper interesante. Me dejó los primeros libros de macrobiótica y yo creo que esa fue la primera semilla, ¿no? Conocerla a ella, lo que ella, me, lo que ella me transmitió, su amor por la cocina y, y su forma de ver todo esto. Y a partir de ahí, pues mi curiosidad de leer, de, de investigar y, y de poco a poco, pues ir experimentando y formándome
0: en las dos cosas. Uh -huh. ¿Y eso lo hiciste en la Toscana?
2: Sí, bueno, eso, ese fue mi primer contacto. Ya luego volví a España, seguí con mi vida normal. Porque, ¿cu so ¿Cuánto tiempo
0: pasaste en la Toscana?
2: En la Toscana, pues... Eh, seis meses, creo que fueron. Ajá.
0: Pues una experiencia, bueno... Sí, sí. Bastante <risas> buena, fueron seis meses. Supongo que probaste productos de... de propios de la Toscana, ¿no?
2: Sí, sí, tuve mucha suerte porque, como te digo, trabajaba en la huerta esta y mmm, ellos... ¿Qué, ¿qué alimentos una, una son los que tú grandes, recogías de, tu la, propio... de la huerta? ¿Eh, ¿Perdón?
0: Sí, perdón, te, te interrumpió.
2: ¿Sí? <risa> que, eh, que era una huerta, muy, una finca muy grande. Sí. Ellos elaboraban también productos frescos, hacían mermeladas, conservas... Eh, eh, hacían todo el proceso no, toda la huerta luego hacían también zumos vino y, y aprendí mucho, mucho, mucho de ellos.
0: Eh, bueno, ¿cuándo tienes el próximo curso de, de cocina macrobiótica en esa maravillosa en ese maravilloso pueblo que, que voy a descubrir?
2: Eh, pues mira, el
0: próximo curso lo tenemos el sábado
2: 23 de mayo
4: Vale, ese
2: día pues nada, esperamos, a, eh, esperamos que, que se acerquen aquí las personas que tengan ganas de, de cocinar al aire libre en un grupo reducido para respetar la, uh -huh. las normas de, de seguridad y nada, para compartir y echar un, un buen rato, aprender y, y, y nutrirnos todos de todos.
0: ajá ¿Y cómo podemos informarnos? ¿Cómo podemos eh, la inscripción...? pagar Porque habrá que pagar alguna cuota, imagino, ¿no? Sí, el, la, toda
2: la información Cuéntanos o cómo, el contacto sí, se puede hacer a través de mi web, que se llama eh, eh, .com, vale Nuestra escuela se llama Gran Vida. Y bueno, estamos en las redes sociales como Gran Vida Escuela de Cocina Macrobiótica, en, en Instagram, en Facebook y luego en nuestra web cocinamacrobiotica.com serían los tres medios para para informaros que, que... o sea que yo me
0: voy a cocinamacrobiotica.com y tengo sí, y ahí... toda la información del curso
2: sí, sí vale. ahí puedes ahí puedes ahí hay un formulario de contacto y uh -huh. nos puedes preguntar directamente de, del programa las horas todo todo y, y te informamos. Y si no, en las redes creo que todavía no se ha publicado, pero al final de esta semana se publicará en las redes sociales, en Instagram y en Facebook Ajá. De, Gran Vi de Gran Vida, Escuela de Cocina Macrobiótica, y ahí estará toda, toda la información sobre nuestro por, próximo curso.
0: Pues qué interesante. Pues yo, yo creo que voy a ir con mi José, con el canijo de San Lucas sí. <risa> Creo que nos vamos a plantar ahí, vamos a hacer, porque es una experiencia de un día, ¿no? Sí, es una mañana. Es una empezamos,
2: mañana. Empezamos a las 10 de la ¿Qué mañana. ¿Qué mejor
0: que sí. pasar un sábado por la mañana con tu pareja o con sí. tu hijo? Porque se puede, ir, por ejemplo, una madre con su hijo o un pues, padre eh, con su hijo.
2: Sí, ten tenemos cursos también. Este específicamente no, porque lo, los cursos de cocinar con niños pequeños lo, los adaptamos ¿no? a, a otro formato. Pero uh -huh. sí que también tenemos cocina de cocina con tu hijo, adaptado a, a un formato un poco más, más infantil y con otro, con otras recetas y otras cosas. Pero para, para venir en pareja o solo, con un amigo o con una amiga, pues está genial, porque pasamos, pasamos una mañana súper agradable y luego nos comemos todo lo que cocinamos juntos.
0: ¿Un atracón, vamos. Sí, sí, sí. <risa> <risa> pues, bueno. Es que no, no sé por dónde seguir porque estoy abrumada de eh, con, con esta experiencia. Porque para mí es como... Yo, yo siento que esto, eh, cuando he estado hablando contigo he sentido que he ido haciendo esos viajes contigo. Que los vamos a ir desarrollando a lo largo de los próximos programas. Porque eh, eh, Amanda va a ser nuestra nueva colaboradora que participará... Ya vemos si cada dos, cada tres semanas pero va a ser nuestra nueva colaboradora. Y vamos a, a narrar esos viajes de, de Amanda a través de diferentes culturas y de cómo esa cultura finalmente acaba en, en lo que ahora hablamos. Que yo creo que, porque como entraña además una filosofía de vida, un estilo de vida, una forma de entender la vida, yo creo que la mejor... ¿Qué mejor forma de hacerlo que es a través de ese viaje que hiciste tú? Eh, que, que fuiste a Italia, pero es que después... Eh, ¿Dónde fuiste después de Italia, por cierto?
2: <risa> bueno, pues... Eh, volví a España y luego, pues, por una o por otra cosa, eh, terminé eh, en Nicaragua.
0: ¿En Nicaragua?
2: Eh, pienso, eh, sí, luego estuve en Nicaragua trabajando mucho, ¿no? eh, un par de años y a partir de ahí, pues hice un, un gran viaje so, eh, durante un año y medio viajando solamente desde México hasta Argentina y luego volví otra vez a México país a país eh,
0: <ríe> vale, y a, a, vamos a hacer un avance un poquito un avance de lo que será el próximo sí. programa estamos en Argentina y no,
2: partimos, partimos, de, partimos de Nicaragua <ríe> Ay,
0: perdón, perdón Argentina, <ríe> no, Nicaragua estamos a ver, estamos en la Toscana Has eh, tenido una serie de experiencias muy bonitas, has venido a España sí. y de España coges de nuevo las maletas y dices, venga, que me voy para Nicaragua. ¿Qué te lleva a Nicaragua?
2: Bueno, pues a Nicaragua me lleva mi, mi curiosidad de nuevo y, y mis ganas de mis ganas de conocer y bueno y una posibilidad de trabajo allí no con, con productores de cacao.
3: Y, y con verdad, productores yo... de cacao
0: Bueno, sí. es que hay una cosa que eh, Y es que hay una sor pequeña sorpresa Y es que Ana Que Ajá. hoy no hoy no ha empezado ella el programa Pero lo hará ahora Cuando terminemos eh, Amanda y yo Hablaremos con Ana Que justamente nos va a hablar del cacao Y el café Anda. Así que, sí, <risa> por eso ¡Ja, <risa> <risa> Así que de ahí, de, de donde tú dices que tuviste, además tú tuviste el, el, el cacao en tus manos, ¿no? Imagino. Sí, claro, claro, claro. Tal cual <risa> es. En plantaciones de, de cacao, sí.
2: Y eh, hemos allí experimentado todo el proceso, ¿no? La plantación, el mantenimiento del cultivo, la cosecha, el secado,
3: pues,
0: la
2: puesta me en... El...
0: Me gustaría muchísimo que me explicaras cómo se hace ese proceso, del cómo se procesa el cacao eh, pues el cacao nada
2: tiene que ver con la idea que nosotros tenemos del chocolate no no, claro. no cuando no, no, nos dicen no, no, cacao no. muchas veces pensamos en chocolate y claro
0: y no no es lo mismo el chocolate y, no, es un,
2: nada. un <risa> el chocolate no es nada tiene que ver con el cacao
0: claro pues
2: nada el cacao es un eh, es un árbol que que crece sobre todo en, se da bien en zonas tropicales con unas condiciones de suelo específicas y nada, es un árbol precioso que, que, da unas mazorcas, y dentro de esas mazorcas están las pepitas de cacao, que, que, la, que la, cuando se abre la mazorca, pues ve las risas de pepita, y a cada pepita la cubre como una gelatina, ¿no? Una gelatina en la que ya podemos notar el, el aroma a, a cacao. Entonces esas semillas se cogen con su gelatina y se extienden se para... ¿Qué, para ¿qué, que se, se,
0: ¿qué se, hace? se hace con la gelatina?
2: Pues esa, esa gelatina se va secando, ¿vale? Y entra parte del proceso de fermentación que va a tener la semilla. Se va fermentando y secando y ya luego... Eh, ¿Y se, puede, ¿Se puede comer gelatina? esa gelatina? Eh, ¿Perdón?
0: ¿Esa gelatina se puede comer?
2: Esa gelatina se va secando y va desapareciendo de la, de la pepita, de la semilla. ¿Ah sí? ah sí, claro, y ya luego queda lo que sería la pepita del cacao que se pone a secar durante unos días y ya pasa a, al tueste, ¿no? Y ya a partir del tueste, pues ya se llevaría a ser procesado pues para convertirse en chocolate, en cacao en polvo o para la industria que, que fuera.
0: Pues qué bueno. Y en
2: esa, en esa pepita... Pues cuando todavía tiene la gelatina ahí es lo que podemos probar los diferentes tipos de cacao, los aromas, las características que va a tener según sea la pepita pequeña, más grande, con más cantidad de gelatina, con menos.
0: ¿A, a qué te refieres y... por los distintos tipos de cacao? Hay distintos Porque tipos cada, de cacao.
2: Cada variedad tiene cualidades un poco diferentes, ¿no? Aromas distintos, más grasa, menos grasas. Porque Entonces, ahora mismo eh, habrá
0: oyentes que estén pensando, uy, el chocolate blanco, el chocolate negro, el chocolate con leche, el chocolate... Sí, pero eso, es, es, pero la,
2: eso no tiene nada que ver con las variedades de eh,
0: Exacto. Eso es.
2: eso no es estamos lo que yo hablando me de variedades de chocolate, sino variedades de cacao. De la variedad eso. de árbol que tú has plantado y que va a tener unas semillas diferentes como cuando hablamos de tomates en rama tomate corazón de toro o tomate negro no que cada tomate tiene unas características Ajá. pues en el cacao pasa lo mismo hay diferentes variedades de cacao que nos dan pepitas de cacao diferentes con aromas diferentes entonces cada luego cada industria busca eh, la eh, la variedad de cacao que más le interese por las cualidades que por, con la, por las cualidades que tenga, ¿no? Como ocurre en el café, ¿no? Que hay café con distintos aromas y, uh -huh. y propiedades y, y cualidades.
0: Claro, exacto.
1: Eso es, pues lo mismo ocurre con, con el cacao.
0: <risa> pues, bueno, la verdad es que me encanta estar haciendo este viaje contigo porque imagino que vivirías muchas cosas. El, el, el tener el, el, el árbol del cacao, trabajar con él y con otros tipos de alimentos, imagino, ¿no? ¿Como, como cuáles? ¿Algú, sí. ¿Algún otro alimento? Sí, allí en eh, justamente mi proyecto se
2: encargaba de, de las plantaciones de cacao, de yuca, que aquí ya la, la conocemos, sí, aquí, ¿no? Aquí que es un tubérculo. Sí.
0: Sí. Se consume muy poquito. Muy poquito, P pero bueno, eh... lo
2: super sí que, sí que la vemos,
0: ¿no? Sí, los o latinoamericanos también... que residen aquí, yo sé que la compran y se la traen para ellos, pero... No es un alimento que esté sí, muy extendido. nosotros lo hemos
2: incorporado en, nuestro, en, nuestro, en nuestra dieta, ¿no? Mucho. Eh, pues también allí se mmm, otros tubérculos parecidos a la yuca, eh, llamados quequisque, era uno, y otro malanga. ¿Malanga? O, sí, quequisque y malanga, que son muy muy parecidos a la yuca, sí pero... Eh, cuando los cuando lo cocinas y los procesas y los trabajas, tienen más o menos el mismo resultado, pero bueno, tienen aspectos diferentes y algunas cualidades diferentes, ¿no?
0: ¿Lo, ¿lo has probado? Sí, sí, sí. ¿A claro. qué sabe? ¿A qué sabe? La malanga. Eh, ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué sabor tiene la malanga? ¿A eh, qué pues sabe? muy parecido
2: a la, a la yuca, como si fuera una patata. Es que se Ajá. parece mucho, es un hidrato sí, sí. de carbono, entonces se parece a las patatas, ¿no? Lo bueno ya, la diferencia es cómo te la preparen. Entonces yo allí, pues me la preparaban muy rico, porque allí las mujeres lo, lo preparaban como en pastel, como si fueran unos pastelillos. Uh -huh. eh, también las la machacaban y hacían una especie de arepitas, como si fueran tortitas. Que sí. Como las arepas, rico. sí. Uh -huh. y, y nada, ya luego las manos de las cocineras son las que las que los van transformando y lo y lo hacen más rico.
0: Qué bueno. Sí. Pues Amanda, nos quedamos contigo ahora mismo, de momento, nos quedamos en ¿Qué país hemos dicho que estamos? Nicaragua. En Nicaragua. Seguimos en Nicaragua el próximo programa y de, y de Nicaragua iremos a otro país. Cada claro, además? Vale. Creo que hay una historia de amor. ¿Puede ser? Sí. Ah, ja, ja. Pues. Ese será la próxima, el próximo programa que tengamos contigo en uno de, de tus viajes gastronómicos que, como digo, que finalmente nos llevarán hasta la cocina macrobiótica. Un viaje, sí. se podría decir, por los sentidos, un viaje a los sentidos. Sí, claro, claro que sí, con todos los sentidos y con sentido, las dos cosas. ¡Ay, qué bueno! <risa> Pues bueno, decirte, Amanda, que me, me gusta muchísimo el tema del que hablas, que, que voy a ir seguramente a hacer uno de esos cursos, que, que me interesa, me gusta, quiero conocerlo de primera mano. Claro que sí. <risas> y qué bueno, que, que repíteme, Amanda, la, la fecha, eh, la fecha ¿Sí? me has dicho que es el día. 23 de mayo, sábado 23 de mayo.
2: Comenzamos a las 10 de la mañana y toda la información la pueden encontrar en CocinaMacrobiótica.com o en las redes sociales poniendo Gran Vida Escuela de Cocina Macrobiótica.
0: Pues ya lo saben, tomen nota. Yo voy a estar ahí. Así que si se animan, si vienen al curso, nos veremos en el curso porque yo quiero ir con, con mi José, con el canijo de San Sanlúcar, que seguro que algún chiste cuenta. Y bueno, y que puede ser una experiencia, yo creo, como que muy bonita. Hacemos de un sábado algo diferente, ¿no?
2: Sí, claro que sí, una experiencia diferente y, por y cierto, bueno, seguro, tendremos que, que vivirla que un que lo poco. Muy bien.
0: Sí, además, es una experiencia para vivirla con la mente abierta, ¿no?
2: Claro, con la mente, Para experimentar, con la mente abierta, y sí, con ganas de, de venir a aprender, a experimentar, a sentir y, y a estar bien, a descubrir, acompañar. a
0: descubrir algo nuevo, sí,
2: sí,
0: uh -huh. pues qué interesante, qué interesante, Amanda. Muchas gracias, Paula. Nada, bueno, nos vemos en el próximo viaje con Amanda. Y nos vamos con Ana Lleira. Y fíjense que hemos hablado de cacao y nos vamos a hablar de nuevo, pero esta vez de un modo diferente, del cacao y del café. Bueno, eh, un besito muy grande. Un, un besito beso, muy grande. Paula, muchas gracias. Saludables con Paula Cobos.
1: Ojalá que llueva café en el campo.
0: Ojalá que puedas en el campo. La la la, la, la. Ana. ¿Qué haces, ¿Qué haces? cantando? ¿Qué te pilla cantando. Que, que ya estamos en el aire, ya, que el programa está empezando ya.
1: Anda, que me has aquí cantando. Claro, acabo
0: de, acabo <risas> de dejar a Amanda ahora mismo. En el programa, que ya se, la acabo de despedir y, y, y he entrado contigo y, y te he pillado y cantando. ¿Qué, ¿Qué canción es esa?
1: Pues la de ojalá que llueva café en el campo.
0: Ay. Entonces
1: ya te estoy dando una piscina de lo que vamos a hablar.
0: ¿Del ¿De campo? <risas> sí, del campo. <risas> no, del café imagino, ¿verdad?
1: Muy bien, sí, del café, del café vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito de este café.
0: ¿Tú eres muy cafetera?
1: Pues a mí me encanta el
0: olor. Me el gusta. aroma.
1: El aroma me encanta, me encanta, me encanta. Y lo he probado. Pero es que como soy tan nerviosa, pues
0: no puedo. Bueno, pero el, el, el descafeinado, ¿sí lo puedes tomar?
1: Tampoco. Ah, ¿no? <risa> no, porque yo soy puro nercio. Y entonces, pues... Pero,
0: entonces no tiene nada que ver la cafeína. Eso no tiene... Me, me da gordura. que no va a tener nada que ver con la, la cafeína, ¿Eh? ¿Eh? Que me da que no va a tener nada que ver la cafeína, si dices que, que el, el, el descafeinado también te pone así nerviosa, no sé, no es, no es normal que ocurra eso, ¿no?
1: No, pero yo pienso que a lo mejor es si que ya lo asocio al café, te igual que sea descafeinado que no, y entonces a lo mejor ya mentalmente yo ya me acelero.
0: Ah, ya,
1: también puedes...
0: porque estás predispuesta a estar nerviosa todo el día.
1: Mi forma de ser es estar muy activa todo
0: el día, ¿sí? Ajá. Eres mm, mm, la terremoto. Eres un terremoto.
1: Terremoto de, de vuestra. Sí, bueno, es más, fíjate, eh, esto es así ya antes de empezar el programa. Eh, a mí me mandaron, que como me gustan las infusiones bastante, que me hiciera una botella de tila para pues, ir relajándome un poco. Pues fíjate, la tila me hace el efecto contrario, me pone más nerviosa.
0: No me digas, sí.
1: Me la tuvieron que quitar, sí, sí. Yo no puedo tomar tira porque me la ¿Y el té?
0: ¿El, ¿El té te pone nerviosa?
1: Pues no lo sí, sé, porque yo sé que hago. que porque en una que... peruleta, o en una olla, Sí. Pongo allí pues jengibre con naranja, me pongo té y... té con limón o varias infusiones y entonces luego yo me echo una botella y me lo voy bebiendo. O sea, a una mezcla y un pupurri de, ah, no. de infusiones, y eso es lo que me voy bebiendo yo a lo largo del día. Pero sí que me encanta el olor al café, el aroma al café, que cuando está allí, es más este el café de toda la vida, este de la cafetera que hace así para arriba, pues se me encanta el olor, pero pues no puedo tomar ¿eh? mm. Pero bueno, me quedo con el olor.
0: Bueno, el café ver, es ya, ya. un estimulante, es un estimulante al igual que lo es el cacao, al igual que lo es el sí. té también. Aunque el té tiene una propiedad muy curiosa y es que cuando el té negro, por ejemplo, se deja en infusión más de 5 minutos, adquiere un efecto mmm, relajante. En vez de ser sí. excitante, se convierte en relajante.
1: Puede ser eso, que cuando yo como las hago, lo hago, lo dejo todo en la en la olla, cuando me lo tomo ya de, de excitante ya
3: nada.
0: Claro, han me pasado ya nada. los cinco minutos y ya se, el té ya que te tomas ya es relajante, ya, no ¿verdad? es excitante. Pues sí, claro. la verdad es que sí, a mí tal, me Suele gusta. estar un poquito más amargo de tomar, pero...
1: Bueno, eso yo pienso que es acostumbrar un poquito a, a los paladares y, y claro. acostumbrarnos un poquito a todo.
0: Oye, Ana, vamos que, a hablar del café. Un, un segundo, te, te iba a decir, ¿qué te parece el último fichaje de, del programa de Rafa Luna? Ay, pues que por encanta. cierto, después de hablar contigo, vamos a ir con Rafa Luna, el chef más canalla de Radio Miraflores Sevilla en Saludables.
4: Pues
1: me encanta porque, bueno, no conozco pues, en persona. Algún día nos conocemos todos en persona, algún día, pero bueno, me gustó mucho lo que dijo de mí y se lo agradecí en persona, bueno, en persona no por texto, pero bueno, que me parece un encanto y, y bueno, que nos traiga recetas que, que sean económicas y que podamos eh, hacer recetas ricas, 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 que seguro que, que bueno, yo me metí un le, poquito le pediremos
0: ahí. a ver si nos trae alguna recetita de cacao de con café. O con
1: café, ya que hoy voy a hablar sí. de café, que nos traiga algo con, con café. A ver si por,
0: nos... por cierto, es que pues, yo te he contado de... que me empezabas a hablar algo del respecto al café. Cuéntame.
1: Pues sí, pues es algo que me has pillado cantando, ¿no? La, sí, el, exacto, el, la, exacto, guerra jaja. Pero también inspiró a otro cantante, a Miguel Bosé, en su canción Que nadie como tú me
0: sabe hacer café, que nadie como tú me sabe hacer, sabe hacer ca café. café, pero, pero ese eso. café <ríe> es un café de otro tipo, <ríe> sí.
1: bueno,
0: pero es... es una metáfora de, de Miguel Bosé que le gusta sí, mucho jugar al despiste, sí, <ríe> Y ese café es un cafelito, yo creo, muy bueno. De que no se puede hablar a estas horas de, del mediodía.
1: Pues no, muy suyo, muy suyo. Lo dejamos en esto Sí, en sí. Muy, muy suyo. Y la verdad es que no solamente inspiró a cantantes, como los que he nombrado, sino que a lo largo de años el café ha inspirado, pues fíjate, al mundo del arte. Porque en España, ya la generación del 98,
3: Uh -huh. compuesta
1: por pintores, escritores como Machado, Cunamuno, sí. pues siempre se reunían en los cafés pues para componer, para escribir, para participar en tertulias y para analizar pues la situación política que había en esos en esos momentos. Pero también inspiró en la pintura. Renoir, en su cuadro después del almuerzo, uh -huh. pues se asocia al café, a esa sobremesa o esos momentos de tertulia de ¿no? que tenemos después de, de las comidas. En la literatura, por ejemplo, eh, dice que no existe una imagen más idílica que yo creo que todos lo hemos vivido que una tarde de lluvia con lectura y una taza de café. De allí que por eso bueno, el bueno, Rubén se... Darío
3: uh -huh. dijo
1: una buena taza de su negro licor Bien preparado contiene tantos problemas y tantos poemas como una botella de tinta. Ahí lo dejo caer
3: Ah. En Darío
1: Y luego como no, en el cine, en el cine pues también pues tenemos películas con nuestro café. La famosa serie Friends, Ajá. te acordarás. Sí, claro. Transcurría pues en una cafetería con sus tazas y además como eran americanos, ¿no? Pues estos tazas, pedazo de tazas de café americanas, ¿no? Y la más cerca y seguramente que todos, todos los oyentes recordaremos que es española, la serie cámara café.
0: Ah, claro, sí. <risa> claro. Ese, ese café las, ¿no, que, que salía ¿no? de la máquina... ¿No? Que, que por cierto, a mí me gusta mucho el café ese de, de máquina. Que, que esa es otra cosa. Hay muchas formas de hacer el café. Sí, la verdad es que Hay sí. muchísimas formas. Y, y además, ahora, eh, bueno, con esas máquinas de café tan famosas, ¿no? Con las cápsulas, mm. con. Eh, es que tenemos. Y luego, bueno, y luego, por supuesto, la variedad de cafés que, que tenemos, ¿no?
1: Sí, porque se han ido incorporando cafés de, pues, de otros países. Eh, y entonces, pues quedas que no, tenemos una gran variedad para, para elegir. para elegir. Tengo más anécdotas.
0: Pues, ah, sí, cuenta, oh, cuenta.
1: La, la frase café para todos eh, fue dicha por el ministro Manuel Clavero en el momento que se formaron las 17 comunidades autónomas después de la dictadura.
0: Ajá. café para todos
1: café para todos y fíjate, en Turquía uh -huh. en Turquía hay una ley que dice que una mujer que no reciba café por parte de
0: su esposo tiene derecho a pedir el divorcio ah que vamos, que si a mí no me dan café nada, pido el divorcio quiero el divorcio, no me ha dado café <risa> Pero fíjate, igual que estas
1: anécdotas, hay una anécdota que ya es, es en el año 1600, que Gustavo III de Suecia, los pues científicos de aquella de aquella época, se creían que el café era pues, un veneno, pero veneno peligrosísimo. ¿Veneno peligroso? Sí, ¿Ah? sí, sí, era como un veneno. Y entonces, eh, bueno, <ríe> Gustavo III de Suecia, pues convencido de que era tan poderoso y tan venenoso que él tenía un enemigo que lo condenó pues a, a muerte donde eh, tenía que bueno tenían que darle pues cantidades y cantidades de café uh -huh. es lo que pasó ¿Qué? pues que se murieron los científicos y gustavo antes que este enemigo suyo murió mucho más
0: pues o sea, el que vivió más tiempo fue el que tomó café y el resto se fueron muriendo eso ay madre o
1: sea, que le, le salió como siempre decimos aquí en español no juego por la culata
0: vamos por la culata eh, lo que está claro que tiene muchas propiedades beneficiosas entonces por lo que estoy yo sospechando no pues
1: mira tiene muchas propiedades pero sabes qué pasa que también hay muchas historias
0: detrás de Ah, yo quiero conocer sí. esas historias, esa anécdota de la semana, el personaje de la semana. Ay, que me gusta esta esta parte nuestra del programa, Ana. Pues
1: personajes hemos dicho muchos, pero sí. la frase de la semana es, vamos a tomar un café o quedamos para tomar un café. Es que yo, yo creo... Cl no?
0: Claro, sí. es que es lo que te iba a decir. ¿Cuántas historias de amor? no han empezado con un café.
3: Pues
0: un Vamos a tomar café. Y Luna dice, sí, sí, vamos a tomar café. Pero que no sabes que luego, después entre el café y todo el tiempo, no solo hay un café, es que hay una petición, hay, no sé, hay algo, hay una chispa, hay un inicio de relación, hay tantas cosas, ¿no? Sí,
1: porque es que la... Eh, tal vez porque al tomar un café es sin ánimo de tranquilidad, ¿no? Vas con tranquilidad, con calma, en un ambiente que tú ya buscas que sea pues ideal, ¿no? Uh -huh. Y, hombre, igual que sirve para pues, para conocer a una persona, eh, también pues, para una conversación entre amigas, para ponerte al día, ¿no? Que hace tiempo que no te ves y le dices, oye, quedamos para tomar un café y nos ponemos al, al día, ¿no? Uh -huh. O para contarnos nuestras, mira que tengo que contarte no sé qué, pues mira, a lo mejor quedamos para tomar un café. No sí. hace en esta vida que seamos a gente. Pues bueno, ahora os voy a contar una parte de mí que no sabe la gente. Así,
4: ¿Ah, uy, 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 uy.
1: Así empecé yo con mi marido que me dijo, voy a conocerte y tomamos un café. Ajá. Y de ya, <risa> tres años. <risa> o sea que, eso de. Vamos a tomar un café, pues surgió y ya llevamos tres años desde vamos a tomar un café.
3: Qué bueno. Que sean
1: muchos <risa> más y que sean muchos, muchos, muchos más. Pero, como tú has dicho, tiene muchos muchas propiedades. Lo principal es que no tiene calorías, porque al final de cabo es agua con,
0: con el café. Sí, es una infusión Entonces, de, de los granos de, del café, pero es una infusión, ¿sí? claro
1: es como si fuera una infusión, si sí, realmente es como si fuera una infusión de esos granos, pues, eh, molidos, ¿no? Uh -huh. Que, que echas agua viviendo hirviendo y entonces sale, pues, el café. Por pues eso no tiene ninguna, no tiene ninguna caloría. Hombre,
0: si te tomas el café como a mí me gusta tomármelo de vez en cuando, que me pongo el café, le pongo sí. un chorrito de bien Baileys o bien crema catalana, Ah, y dale, y dale. por encima nata montada pues Y, un, y una pesquita de canela Hombre, ahí sí que te digo yo que, <ríe> que alguna que otra Caloría sí que tiene O un café bombón Ay, el café Ahora, bombón, esto, qué rico siempre, Ese es mi favorito Cuando tú vas al bar y le dices un café bombón
1: Y entonces el camarero Dice, me estás pidiendo un café Y me dices bombón, o es que me estás pidiendo No, no, perdona, te estoy pidiendo un café bombón No es que tú quieras un bombón Y ya pero eso sí que es un poquito a veces se te han quedado así mirando diciendo oye, tú me estás diciendo bombón pero no, no estamos viendo un café bombón pues si sí, hablamos de, de las propiedades, fíjate científicos de la universidad ya de Tel Aviv también demostraron que lejos de causar mal aliento uh -huh. el café lo que hacía era frenar el desarrollo de las bacterias causadas por la halitosis
0: anda, o sea si no queremos tener mal aliento el café, el café. es el mejor aliado a tomar el café que yo creo que la gente muchas veces tenemos eh, conceptos equivocados de, de muchos alimentos y yo creo que el café es justamente uno de ellos no eh, la gente es, generalmente yo creo que asocia la halitosis al café al tabaco y en, en ese lote ¿no? Y, me, y fíjate que ahora la gente se estará enterando de que el café no, el café no solo no produce la sino que la evita eso es algo que yo creo que nuestros oyentes nos agradecerán el, el saber que es así ¿no?
1: sí son unas bacterias que se forman dentro de nuestra boca lógicamente y claro al beber el, el café pues las frena, frena es el desarrollo de estas, de estas bacterias, y claro yo sí te digo si piensas en café lo primero que se te va a venir a la cabeza que es que tiene el café que contiene
0: el café cafeína
1: muy bien claro entonces pues, <risa> eh, lo que hace lo que nos ayuda es a estimular
3: eso
0: Ajá. estimula
1: nuestro sistema central
0: sí. puede
1: tener un efecto diurético uh
0: -huh. ayuda a concentrarse cuánta gente hace bueno cuántos estudiantes que están ahí café 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 jarras enteras de café
1: <risa> para estudiar, ¿no? Para estudiar que llegan los los exámenes de última hora y hay que tomar café para es no un buen aliado
0: despiertos. mejor que pastillitas y cositas Ay, así que
1: no no mejor esto mejor esto dejémonos de cosas que no son saludables claro así de claro también mejora el estado de ánimo porque aumenta la producción de serotonina y, dop y dopamina y también es un gran protector del hígado Porque reduce los niveles de enzimas hepáticas O sea, todos aquellos que tengan eh, hígado graso
0: Yo lo tuve, tomar... yo tuve hígado graso hace tiempo Fue una temporada que tuve hígado un poquito graso eh, Y ya, ya no, ya no, dejé de tenerlo Y fue una etapa así eh, Y claro, pues, pues fíjate que, que no sé si es casualidad o no pero yo soy muy cafetera, yo me gusta tomarme el café tipo americano, que me puedo tomar uno, dos o tres cafés en el día sin ponerme nerviosa porque al ser más aguado, pues tengo las propiedades del café, pero no me va a poner nerviosa porque no es como por ejemplo cuando se hace el café en la cafetera italiana, que el café sale mucho más concentrado, ¿no? Pues sí, la verdad es que en, la, en, la, en la cafetera americana sale más aguado y... Más aguado. Y yo creo que el... Pues ahora que lo dices, yo creo que el consumo de café que, que tuve en esa época tuvo que ver probablemente con esa cura, esa curación de mi hígado. Sí, la verdad es que
1: sí, hay mucha gente que tiene el hígado graso y es, el
0: café es uno de... Es que no hablamos que sea un ahí. medicamento, el café... Que no, la gente no, entienda que no es creemos, un medicamento creemos, el café, pero que sí que creemos. contribuye a mejorar nuestra salud.
1: Claro, a ver, los alimentos, siempre decimos aquí, los alimentos ayudan a tener una salud saludable, pero eh, no son medicinas. Son medicinas si tú y una alimentación saludable, pero si tenemos alguna enfermedad o nos sale alguna patología, tenemos que acudir al médico.
3: Claro. Y
1: aquí uh -huh. lo dejamos también muy claro. Pero también te, hay, tiene desventajas del café ¿eh? también hay que hablar de sus desventajas igual que tiene ventajas pues tiene sus desventajas porque claro ahora como vivimos en el consumismo puro y duro uh -huh. está el llamado café malo que no es el café puro cuál es el café malo en...
0: el llamado café malo cuál sería
1: pues el que pues seguramente que, que si algún día Andrea nos lo podrá contar es nuestra compañera.
0: Pues le trasladaremos la pregunta.
1: Pues mira, se la haces Café que, que viene con impurezas, que no es café puro. Entonces, claro, al venir con impurezas puede llegar a ser tóxico para nosotros. Si bebemos mucho, muchísimo café, pues al tener tanta cafeína también puede ser eh, mortal también puede ser mortal, puede causar insomnio o inquietud. Y es que realmente también si somos sensibles a la cafeína, hay gente que es más sensible o menos sensible, y eso depende, pues, mi hija, es que en nuestro ADN está escrito la cantidad de cafeína que podemos tomar.
0: Ajá.
1: Gente que toma un montón de café y yo, se chica... yo, yo me
0: tomo unas dos o tres tazas al día, y... pero no me pongo nerviosa, ¿eh? No... ¿Eh? Pero, claro, en mi caso es porque yo le hago el café americano, como yo digo, en, la ja en café de jarra. Y, y luego, ah, bueno, también otra cosa, que está el café natural o el, o el café mezcla, que el café mezcla lo que lleva, que, que, yo, que yo, bueno, eso, ahora, no sé si tú lo sabrás, pero el café mezcla lleva un porcentaje de, de café más tostado, es decir, el el café torrefacto es mezcla de café torrefacto y natural. Y el café torrefacto tiene unas propiedades que no lo tiene el natural.
3: Claro.
1: Como de... el café verde.
0: Que es como el café verde, por ejemplo. Yo, yo el café que tomo, por ejemplo, es el café mezcla y es un café más suave que el, na que el natural. Es un café mucho más suave, menos no, no es que no tenga cafeína, pero pero sí que no no, no lo dijeron mucho mejor. Es más suave el sabor. Eh, no sé, yo quien no haya probado el café mezcla, debería probarlo, yo creo.
1: Pues claro, hay que, aquí, hay que ir probando cosas. Otra de las desventajas que hay es que si estamos embarazadas, pues debemos tener cuidado porque, claro... Todo lo que nosotros bebemos, ingerimos, pues transmitimos a nuestro hijo. Y entonces claro. si bebemos café, pues vamos a darle la cafeína pues a nuestro, a nuestro hijo. Y una cosa que por favor, yo lo he visto, mamás, mm -hmm. papás, eh, no les demos a nuestros hijos ni café, ni sustancias que tengan, cafeína, que bastante nerviosos son los niños ya como para que encima nosotros les estimulemos con cualquier cosa, porque está muy de moda que claro, como en Sudamérica y por ahí eh, se ve tanto café, pues a los niños ya desde pequeñitos eh, en la leche les echan una gotita de café, y, y a mí me pasó una cosa muy curiosa que uh -huh. fui a una casa una chica que era sudamericana
3: ¿Sí?
1: y no, y dijo que, bueno, ¿queréis un café? Y dije, bueno, yo café no, pero infusión sí. Y puso eh, tres, que era con otra amiga, ella, y tenía un niño de, de tres años. ¿Sí? Y claro, yo veíamos al niño que el niño era un terremoto. Y cuando veo que pone, digo, digo, ¿y quién va a venir ahora? Y si no, no, dice, es para el bebé, porque claro, lo llaman así, para el bebé. Yo, claro, así eres al bebé que se sube por las paredes pues si le da café. <risa> pues por favor, nada más. No. Pero,
0: pero es una cuestión sí, cultural, vos. es una cuestión gastronómico-cultural.
1: Sí, sí, fíjate, allí, pues claro, les dan un café, pero por favor, incluso estos refrescos que dan cafeína, no. Que, que, que ellos ya ya son nerviosos de, por naturaleza, ya son ya son nerviosos, entonces dejemos démosles algo más, más saludable a nuestros hijos, que cuando sean grandes ya les crean ellos lo que quieran.
0: Que también sí. hay niños que, que toman eh, la Coca-Cola, que, que, que es una bebida que, que, que aparte de la esa gran concentración de azúcar, azúcar es? que lleva, también lleva cafeína, y, y eso también los pone muy nerviosos. Que, que no es café, pero es casi lo mismo o incluso peor.
1: Sí, la verdad. La verdad. Para un
0: niño es una bomba.
1: Mí sí, por eso, mamá, mamás, seamos un poquito conscientes, conscientes. Que mmm, démosles zumo o hagámosles nosotros zumo o batidos o que sea en lugar de darle estas sustancias. Y, otra, y mira, fíjate, si te das cuenta, eh, hay productos que como te he dicho yo, que hemos elegido el café, por ejemplo, eh, que está en el arte, en las películas. Uh -huh. eh, pero también hay bebidas que las relacionamos con las comidas. Porque yo ahora sí te pregunto, oye Paula, ¿tú un vino tinto con qué alimento o con qué comida te lo beberías?
0: Pues el vino tin el tinto, por ejemplo, para la carne, el blanco para el pescado. ¿Y no?
1: sí ah, claro muy bien
0: ajá
3: el
1: pinto siempre te da más con una carne así también de casa no y es claro un poco más más fuerte sí. y el café
0: el café pues yo creo que o con una onza de chocolate o con una pasta de té desde luego a, con lo que mejor campana, va es con el chocolate estaba
1: ahí el grano con el chocolate
0: pues el, el chocolate, bien. desde luego, eh, yo creo que es la mejor combinación. De hecho, el el, el, cho, el chocolate a la taza, por ejemplo, que se aromatiza con una cucharada o dos, o dos de café, potencia mucho más el sabor del cacao.
1: Claro, o el capuchino que
0: le echas unas cucharadas de cacao.
1: Exacto. Y más. Fíjate. Son dos productos verdad, que son muy bueno,
0: amigables. ¿no? Las
1: cafeterías ya nos lo sirven así o después de comer en una sobremesa, pues, tomamos el café, ¿no?, con el postre, siempre está asociado ahí para pues, pa unas tertulias y por ahí. Pues una de las mejores opciones es café con un trocito de chocolate negro. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que tanto el café como el chocolate tienen muchas propiedades en común.
0: Sí. Comparten muchas el, tri el triptófano, por ejemplo, que yo siempre lo digo, yo... Yo, a mí me llegaron, lo cuento siempre como anécdota, a mí me, me recetaron comer cacao, ch eh, chocolate negro. Sí. Y es por esa propiedad que yo en aquel momento yo no había estudiado nutrición, no había no sabía nada de esto. Pues claro, cuando después descubrí que, es que el, ca el cacao tiene triptófano, que lo que hace es que genera endorfinas y esas endorfinas son la hormona de la felicidad, pues alguien que tenga un estado de ánimo bajo, esté un poco depresivo, sí. va a contribuir a que su estado anímico mejore. Claro. Sí, sí,
1: como hemos dicho también con el café. Pero bueno, Exacto. El no o sea quiere, que por eso es tan no buena combinación. Café, pues ahí tiene el chocolate. Claro. Algunos dicen que es... El sustituto del sexo, pero bueno, yo ahí ni Uy, me
0: meto. Bueno, bueno. <risa> yo creo que. Bueno, o, o también un buen acompañante. Un buen acompañante eh, también,
4: también, en, también. En
0: esas noches de romanticismo y. <risa> claro, pues, también, oye, ¿Por qué no comer en pareja cabrero? chocolate, no? ¿Eh? Que yo creo que también se puede comer chocolate en pareja en. <risa> <risa> Incluir el chocolate eh, Como de, dentro de, de nuestra relación ¿No? De, de ese momento Imaginaciones
1: imaginación, Imaginación, tener imaginación
0: Ay, claro
1: Pero, ¿no? Oye, ¿tú sabes cuándo y dónde empezó? Sobre todo, ¿dónde empezó esta tradición? No, no ¿También?
0: Cuéntame, cuéntame O cuéntanos
1: En Bélgica esta tradición empezó en Bélgica, acompañar el café con una pequeña pieza de, de chocolate. Y por eso hay muchos hosteleros, o sea, tienen pues esas galletitas con sabor de chocolate, o te ponen esos bombones para obsequiar a sus clientes como muestra de hospitalidad o generosidad que nosotros, pues, para nosotros es muy difícil rechazar, ¿no? ese, vale. ese obsequio uh -huh. porque lo no comemos. Yo no tomo el café, pero sí Señoras y señores, eh, el bombón o lo que ponga el chocolate se lo quita a mi marido y me lo como yo. <risa> Aquí hay que decirlo todo, claro. Él <risa> no se lo come, pero me lo como yo. Él estuvo el café y yo me como el chocolate. Buena composición, claro. claro. Así que, pues que, que, que de estos días, que siguientes disfrutar de una buena compañía, enamorémonos tomándonos café, hablemos con amigos relajadamente, tomándonos un café, que nos pongan un poquito de chocolate también si, si quieren y cuántos momentos podemos tener delante de una
5: taza
0: de café. ¡Ay, madre! ¿Cuántas, Ay. De, mis, ¿cuántas de mis relaciones no se habrán desarrollado delante de una taza de café? Es más de un, más de un sí. recuerdo eh, lo tengo yo con un café delante, de, hablando con mis parejas o, o, o con mis amigos también. Claro, sí, sí. La verdad es que sí. O la sobremesa ah. en familia. Venga, hacemos un cafelito, venga. En, en familia, ese cafelito en familia. Y que también.
1: Dura, y dura y que dura y que se alarga hasta la merienda y.
0: cafés
1: sí, esos cafés
0: café del domingo que se hacen eternos
1: sí, pero que, que, que son muy beneficiosos, sí. ya no solamente el café como como alimento, como como bebida, ¿no? que tiene sus propiedades, sino porque esos momentos, eh, al recordarlos, al vivirlos, eh, cuando te sientes a gusto con una persona, eh, pues es que mm, tu mismo cu cuerpo ya produce sustancias que generan que tú tengas un bienestar en para estar pues eh, con gente que realmente te aporta ¿no? Que realmente uh -huh. te aporta claro. compartir esos momentos y aprovecharlos al máximo como digo yo los momentos hay mom son momentos y hay que disfrutarlos
3: hay claro. que disfrutar
1: de los momentos ya te voy a hacer una pregunta dime ¿Cuándo quedamos para tomar un café
0: cuando <risa> quieras <risa> bueno nos podemos tomar un café virtual por, por. Tú sabes, con un. Con una conexión de estas así de. Que se llevan ahora mucho de. De. De stream. Y, y podemos hacer una conexión cafetera. Que por cierto, lo estoy pensando hacer una conexión. Eh, a 3 o, o a 4, que creo que se puede en stream. En, en nuestras redes En, en Facebook o, o en alguna de nuestras redes que Para charlar y, y, y que estemos ahí tomando nuestro café Por ejemplo, que ahí lo dejo oye, 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 a ver, oye, pues. a, Ahora le, claro. le preguntaré A Rafa que viene ahora Detrás detrás de... Cuando, cuando deje la conversación contigo También Y le, le comentaré eso de, de hacer una posible conexión En Facebook de eh, En stream y, y nos un tomamos hasta, un cafelito.
1: Nuestra tertulia.
0: Sí, exacto. Hacemos una tertulia <risa> la ter gastronómica. Es sí.
1: <risa> pues sí. Bueno, que, se, que sepáis, señores oyentes, que Paula y yo todavía no nos conocemos en persona.
0: No, aún no. ¿sí? Y, pero hace ya unos cuantos años que hablamos. Que...
1: Hace muchos, muchos años. Algún día tendremos que explicar cómo nos conocimos. Y porque yo siempre digo que no son casualidades de la vida. No. Eh, es la causa. Es gente. la
0: causalidad. Sí.
1: Y, y entonces, eh, bueno, pues el día que nos veamos Paula y yo en persona, eh, pues no sé, igual nos echan de, de, del café, porque eh, ten, tenemos tanto, 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 tanto que, que contarnos en, en persona que eso que, no que hablamos, que no hablamos. Va a dar y hablamos tiempo. Porque en el programa hablamos, pero luego nuestras llamadas son también de, de ratos.
0: Sí, 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 y que se nos va el tiempo. Y a
1: ese, eh, cuando nos vean a aparecer, si se acuerdan de este programa, dirán, vamos a cerrar la puerta porque estas no se van de aquí, porque <risa> empiezan a hablar, y un café, bueno, tú sea un café y otro café y otro café, yo no sé de qué me tomaré, pero bueno, <risa> este, ese café dará para mucho, mucho, mucho.
0: Seguro, seguro.
1: Dará para mucho. Y bueno, pues esperemos seguir. Eh, contando con, pues, con este programa seguir contando con los oyentes que nos están escuchando y el día que podamos eh, volver o sea, vernos en persona eh, no os preocupéis señores oyentes que nos veréis nos veréis porque subiremos a nuestro Instagram a nuestras páginas además que queremos la foto, las dos juntas.
0: sí <risas> Y, a, y además que eh, no estoy yo todavía, a ver, falta todavía confirmar y todo eso, pero en alguna televisión eh, seguramente será en Cataluña. Eh, y será con Nuria, con Fresita, será con Andrea también. Eh, bueno, yo, yo creo que lo vamos a pasar súper bien por ahí, por Barcelona, por ahí, en algún canal de televisión, que las que nos vean y que, bueno, porque aunque el programa de radio va a estar siempre, pero hay un, es, ese proyecto que yo tuve en mi cabeza, no solo contemplaba la idea de un programa de radio, sino que también trascendiera a otro medio como es la televisión, ¿no?
1: Oiga, sabéis, señores oyentes, ahora no se sé, oís, pero dentro de muy poco puede ser que nos veáis, nos veáis y nos escuchéis. Sí. Y entonces seremos las terremotos, pues no sé, ya están las terremotos de Alcorcón, pues las terremotos saludables.
0: <risa> sí.
1: Bueno. Pues qué bueno, pues... Ana.
0: Ha sido una delicia como el chocolate, como el café, que me encanta, que son, son, yo creo que son mis dos ¿cuál es la aquí. Con esto de la pandemia, ahora la gente hace, esas, los chicos jóvenes hacen fiestas ilegales. Y yo las fiestas ilegales que me hago, me las hago aquí con mis chico con mi José, el canijo de Lúcar. Muy bien, muy bien. Y me las hago de, de fiestas ilegales de café y de chocolate. Yo
1: también, yo cuando viene mi... Fiesta ilegal, jardín, venga, vamos, perfecto, fiestas jardín, ilegales de café y
0: chocolate. Chocolate
1: sí, sí que lo tengo que esconder, pero lo encuentra, ¿eh? Lo encuentra. <risa> Bueno, señores oyentes Sobre todo, sobre todo No pierdan el sentido del humor A pesar de lo que estamos viviendo sí, Siempre, 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 siempre como Además este
0: programa, este programa, programa Sonrisa eso, Este programa empieza siempre Con la canción Sonrisa De Ana Torroja Ya es nuestro grito de guerra eh, Y bueno Es nuestra forma de decir Sé feliz, sonríe aunque que yo siempre digo, si estás ma si estás mal, sonríe. Si estás bien, sonríe. Pero sonríe siempre porque, como decía Charles Chaplin, un día sin reír es un día perdido.
1: Pues tiene toda la razón. ¿Y sabes qué? Deja nuestro correo por si nos quieren contar alguna historia, alguna Ay, anécdota. Sí. Oye, yo he contado que que desde hace tres años, gracias a que mi marido me dijo voy a tomar café contigo, llevamos tres años juntos. Oye, igual algún oyente nos quiere contar su historia.
0: Esa anécdota saludable del oyente. Que nos escriba a saludablesconpaulacobos arroba gmail punto com.
1: Allí que yo he contado mis anécdotas, ¿eh? mis anécdotas, nosotros, sí. nosotros que se empiecen a animar a contar, que no tengan vergüenza. Aquí pues, somos naturales, como la vida misma.
0: Bueno, Ana, tan naturales como siempre nos despedimos de nuestros oyentes. Bueno, no, me despido de ti porque ahora me voy con con el con chico Rafa. más canalla de nuestro programa. Me voy con Rafa Luna. Un besito, Rafa, Ana. Te un
1: besito de mi parte.
0: Sí, se lo doy, se lo doy. Otros.
1: Vale.
0: Venga. Oh. Hasta la próxima semana. Saludables con Paula Cobos. Bueno, y continuamos. Eh, en, en esta ocasión nos vamos desde Reus con Ana Lleida hasta Sevilla hasta el restaurante Maikala del chef Rafa Luna. Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás?
5: Eh, buenas tardes, Paula, un saludo muy grande para ti y para Ana, un abrazo también grande. ¡Ay! ¿Qué tal, bueno. cómo estáis?
0: Pues muy bien, oye, que, que has tenido mucho éxito.
5: Sí, sí, bueno, ya han venido algunos oyentes tuyos a, aquí a probar mi cocina, y bueno, estoy encantado y, y, y feliz de... de... ...de la acogida que ha tenido... ...la entrevista que me hiciste... ...y aquí estoy pues para daros... ...alguna que otra receta... ...cada... ...cada quince días... ...pues vamos a dar un... ...unas cuantas recetas... ...a tus oyentes... ...para que bueno... ...pues para que... Esa, ...esas recetas que son clásicas... ...pero que yo les doy como una vuelta... ...y un toque de... ...otro toque... ...pues voy a compartir con ustedes... mis recetas pues para que las hagáis en casa... ...y que me digáis a ver... ...a ver si os gusta...
0: qué bien... Pues, pues fíjate, hemos estado hablando de, con Ana del chocolate, del café, las propiedades, lo, además siempre hay personajes detrás de, de algunos alimentos, anécdotas. Sí. Y en tu caso, ¿el, el plato que te, del que te gustaría hablar? Eh, eh, pues mira,
5: eh, yo pensaba que como acaba de pasar el Día de la Madre, Sí. Y he eh, pensado en una receta que es eh, muy típica y que es una cosa que a todo el mundo, yo creo que a todo el mundo le gusta. Mm, por ejemplo, eh, el jamón le gusta a casi todo el mundo, el queso le gusta a casi todo el mundo. Pero sí. una receta que tenemos que mm, todo el mundo la pide en cualquier restaurante, ¿cuál me podría decir tú que podría hacer? Algo que te guste mucho, que a todo el mundo le guste. Mm. ¿Qué podría ser Ana? Ay, Ana. Paula. Perdón.
3: <risa>
0: Estaba no, perdiendo pues, nana. No, no. Sí. <risa> bueno, o en sea, restaurantes así, el plato, típico, lo, lo, lo más típico que se suele compartir, pues tortillas, tortillas croquetas, emparadillas, el almor... caballo
5: ganador, donde lo ponga. Pero hay otra cosa que siempre que lo pones, todo el mundo lo pide, que es una croqueta.
0: Ay, Simple, sí. Como una
5: croqueta, pues eh, siempre, siempre, en cualquier sitio donde vaya, la gente lo pide. Pero bueno, yo te voy a dar una receta un poquito como más canalla, como dijimos que yo Ay, hago una sí. un poquito más canalla y con otro con otro que más gamberro. Te voy a dar una, cro una receta de una croqueta, bueno, pues sería una croqueta, no es no una croqueta, es un huevo bechamel, que es también muy típico de aquí de Sevilla. Sí, es Un huevo es un cierto, bechamel que eh... va con una bechamel de coco, albahaca y langostinos Y va rebozado en un pan rallado japonés que se llama panko. Si yo te voy a dar si no otras soluciones para que lo hagas en casa.
0: Eh, ¿Se puede encontrar fácilmente los productos que dice? El... Sí, sí,
5: bueno, la leche de coco ya lo hay solo ahí en, en todas las grandes superficies, en todas sí. las tiendas. Leche de coco lo hay en todo, lo tenéis, lo podéis encontrar en cualquier sitio. Langostino, pues bueno, si, si quieres te, te pasa a dar sí, la receta empezamos la por... para que la gente lo haga.
0: Sí, perfecto. Empieza a. Bueno, le decimos al oyente que coge, que tome papel y lápiz. Y lápiz, claro. Y empezamos anotando lo primero, los ingredientes.
5: Mira, los ingredientes son 300 gramos de langostino fresco. Evidentemente, mientras mejor sea el langostino, pues más bueno saldrá. Pero bueno, para hacer una croqueta tampoco hace falta que sean unos langostinos de San Lucas.
3: Mejor comértelo
5: cocido a la plancha con claro. una copita de manzanilla
3: Ay. bueno
5: de 300 gramos de langostino fresco 3 dientes de ajo uh -huh. 100 gramos de cebolleta cebolla fresca si no encontramos cebolleta fresca pues cebolla dulce uh -huh. 100 gramos de puerro
0: 100 gramos, gramos, de puerro.
5: gramos de puerro un ramillete de albahaca
0: un albahaca. litro
5: de leche de coco
0: un litro de leche de coco.
5: Coco, 200 gramos de mantequilla.
0: 200 gramos de mantequilla.
5: 150 gramos de harina, harina
0: común. Harina de, la, de toda la vida, Vamos. Harina de
5: trigo normal. Normal. Tocería normal. Sí. No la de freír, harina, harina, harina normal. normal. Eso. Y una pizca de sal. Ajá.
0: ¿Y para cuántas, perso ¿para cuántas personas sale, viene a ser Eso te
5: sale una bandejita grandecita para invitar siquiera a tus vecinos, a, a quien tú quieras. Sabes que bueno, que, que sale una, una cantidad, salen como unas 30 croquetas más o menos. No, Entonces, para, que, bueno, lo, para cuatro personas más o menos, ¿no? Sí, sí, pero eso es como, bueno, pues para cuatro personas. Yo evidentemente en el restaurante lo hago como para cantidades industriales, ¿sabes? Que hago mucho. Claro. <risa> te estoy dando la receta para, para una casa, para un hogar normal. Uh -huh. Vale, pues si quieres te explico cómo se hace.
0: Sí. Aunque ah, okay, yo no
5: voy a descubrir a nadie cómo se hacen unas croquetas, pero bueno... No, pero,
0: después... pero los ingredientes que, que tú has nombrado son ingredientes como mmm, menos habituales de los que suelen usar en las sí, croquetas. claro. La,
5: normalmente unas una croquetas se hacen con un, con un caldo, con un fumé, con leche normal harina, mantequilla, lo que pasa es que nosotros pues vamos a sustituir la leche normal por leche de coco, le vamos a meter esos langostinos, le vamos a dar ese toque de la albahaca, que bueno, la combinación de esos sabores pues a priori resultarían un poco extraños, pero mm, hacer lo que os va, os, va, os va a encantar seguro. Bueno, pues mira, los sí. pasos serían, primero empezamos por sobre, sofreír la cebolleta y el ajo con la mantequilla uh -huh. una vez que estén bien pochados esto lo ponemos a fuego bajito a fuego bajo, el que tenga gas pues, a, a, el gas bajito y el que no pues un avitro normal pues al cuatro, cuatro y medio, tres uh -huh. lo tapamos que poche bien la cebolla y el ajo y con la mantequilla lo ponemos a fuego bajo, cuando ya vemos que esté pochado, que ya está la, cebo la cebollita sudada como decimos Sí. Pues incorporamos los langostinos que ya previamente los habremos picado, no enteros, porque uh -huh. después en boca para que no quede el trozo de langostino grande. Cuanto más picado sea, pues más rico sale. Una vez que añadimos el langostino, que ya está rehogado con la cebolleta, el ajo y la mantequilla, pues añadimos la harina. Uh -huh. La harina lo que hacemos es que la sofreímos en ese en, en, en con la cebolleta y el ajo para que pierda un poquito de sabor a harina. La tostamos, ¿qué diríamos? Ajá. Una vez que ya esa harina esté tostada, pues vamos añadiendo la leche de coco y vamos haciendo pues una masa de croqueta normal y corriente. Lo que pasa que en lugar de leche normal es leche de coco. Ajá. Una vez que ya, la, ya la, la masa esté terminada, yo un truco que doy a la gente cuando hacen croquetas, eh, yo personalmente veo que la masa está hecha cuando la masa se despega de, de la olla o de la sartén donde lo, donde lo estemos haciendo. Cuando vemos que esa masa se despega es que ya la masa está cocida, ya no se harina, ya está el punto hecho de la croqueta.
0: Este es, ese es el truco principal. Ese es de... el truco que yo, que yo utilizo para saber
5: Ajá. cuando la
0: masa está
5: a punto de la, de la croqueta. Uh -huh. Si vemos que nos quedamos con cortos de leche de coco, vemos que la, la masa quedamos demasiado espesa, podemos añadir un poco de fumet de langostino, podemos añadir un poco de leche de coco, incluso si ya no tenemos más leche de coco, podemos añadir un poco de leche normal. Ya por último, cuando ya la masa se termina, eh, troceamos, picamos bien pequeño la, la albahaca y se la añadimos a, a esa bichamel. ¿Por qué al final y no antes? Pues porque así la, la albahaca suelta más su, sus aromas y, y suelta Ajá. más su aceite y su sabor para, para añadírselo a la masa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ya lo que hacemos es dejamos enfriarlo en un, en un, en un cacharro, en un cacharro grande, que se enfríe. Mm, yo normalmente dejo la masa de un día para otro, ¿vale? Para que tenga consistencia, para poder bolear bien la croqueta. Y o bien, entonces, eh, por último, bien, hacemos una croqueta normal, que la rebozamos en harina, huevo y pan rallado, o, como yo lo tengo aquí en el restaurante, cogemos un, unos huevecitos de codorniz, los cocemos, Ajá. y ahora pues cogemos la masa, dentro le, le metemos el hueve, el huevecito de codorniz y ya lo pasamos por le, harina. Previamente pelado,
0: pan. ¿no? ¿Eh? Previamente <risa> pelado que se le ha quitado la cáscara, ¿verdad?
5: Claro, claro, evidentemente, vale. claro, bueno. Es un poco más entretenido, pero después el resultado merece la pena. La verdad que, que te lo van a agradecer y vas a quedar súper bien si ya llevas ah. esos huevitos de codorniz. Y bueno, otra opción en vez de rebozarlo en, en pan rallado normal, uh -huh. hay otra opción que es, como yo lo tengo, que lo rebozamos en panco. ¿El panco qué es el panco? Pues el panco es un pan rallado japonés que es un poco más especial.
0: ¿Qué tiene ese pan? Eh, bueno, porque yo, yo, pan, yo es la primera pan, vez hace, que lo escucho. Bueno,
5: nosotros lo podemos hacer en casa si queremos, con horno, lo rayamos, lo, lo metemos en el horno, lo secamos como unos 70-80 grados durante 30 minutos y después lo pasamos por un robot de cocina. Pero bueno, si si podemos comprar el panko, que es el pan rayado japonés en cualquier tienda de alimentación eh, especializada en... en
0: en productos asiáticos, ¿no?
5: Exactamente, en productos asiáticos los encontráis. Es un poco más caro que el pan rallado normal, pero bueno. Sí es verdad que en el rebozado, cuando rebozas las cosas con panco, el rebozado es espectacular. Es ¿Ah, sí? un toque más crunchy es un rebozado espectacular. No hace falta alguna croqueta, sino simplemente un pollo marinado en miel y soja con un poco de cítrico lo pasas por panco y es un, es un espectáculo. Bueno, tenéis esa opción, o lo pasáis por panco o por pan rallado. Y bueno, ya está, lo, lo fríes. Y bueno, también al final lo puedes acompañar con una mayonesa de, de sésamo.
0: ¿Mayonesa de...? Una
5: mayonesa de sésamo. ¿Cómo hacemos la mayonesa? ¿Eh? eso sí
0: que... Uy, la primera vez que lo escucho. ¿Mayonesa de sésamo?
5: De sésamo, sí. Ajá. Así también. Coges una mayonesa o la haces tu casera o bien de mmm, cualquiera que... ¿De huevo? De... ¿Comercial? De... Pues, si no tienes tiempo la podemos tunear porque bueno,
3: Ajá. te tengo que
5: dar las dos opciones al que tenga más prisa al que menos prisa tenga pues eh, si, la, si la haces pues a la mayonesa normal le agregas un par de cucharadas de aceite de sésamo, que eso sí que lo hay ah. en todo, en todo sitios uh -huh. cualquier lineal de cualquier gran superficie hay sésamo sustituyen la proporción de aceite de girasol por la de sésamo le añades un chorrete de lima un pelín de azúcar y un pelín de vinagre. Y ya tienes tu mayonesa de sésamo.
0: ¡Guau! Wow. Así. ¿La soléis servir cabe. por ahí? ¿Qué? ¿En maikala la, la soléis servir?
5: Sí, eso es, el, esa mayonesa de sésamo la tenemos para acompañar a un tataki de huevos de choco que tenemos, que está súper bueno. Que creo que ya te lo comenté en, en la... sí la vez anterior, pues sí, sí. Con esa mayonesa de si lo, lo usamos para acompañar este tataki de huevos de choco que son esos huevos de choco que van marinados en cítricos, en citronela, en miel, en cardamomo y la verdad que es un plato, va con unas espinacas fritas con una alga japonesa que se llama wakame, en fin, un plato que mola y bueno, ya está, ese, ese es mi receta en el día de hoy que bueno, es una croqueta un poco sui generis pero bueno, yo creo que sí que os va a gustar porque no es la típica croqueta de puchero, de jamón o de, bueno, que se puede hacer de cualquier, de claro. miles de, de cosas se puede hacer una croqueta. Pero esa croqueta, la esa bechamel con el suave toque de coco, con el langostino y el puntito de la albahaca, creo que os va a gustar. Así mm. que bueno, si queréis la semana que viene os doy una receta dulce o nos atrevemos Ay, con un algo postre, más, más un potente.
0: postre, un postre especial
5: un potre especial que podemos hacer con chocolate, ya que habéis estado hablando pues hoy mira, de chocolate. Sí, pues chocolate si queréis, y café. ¿Te gusta el de café? De chocolate y además un chocolate con una con una cosa que se utiliza, no no te voy a dar más pistas, con un con una un alimento que se utiliza pero para salado, para salado, para comida mexicana lo vamos a mezclar ¿Ah, sí? un poco ah. con el chocolate.
0: En Madre un, mía. ¿Te parece? <risa> Sí, bueno, para la gente que nos gusta mucho el cacao, el chocolate, la verdad es que, bueno, siempre tener una receta un tanto diferente, pues bueno.
5: Y bueno, son recetas fáciles que las podemos hacer en casa. ¿sí, no? Claro. Bueno, pues dándole un, una vuelta una vuelta y mezclando sabores que al principio crees que no pueden casar, pero sí, después cuando lo pruebas, dice tú, vaya, vamos a, bueno, te lo voy a decir, vamos a mezclar el chocolate... Vamos a hacer un pote de chocolate y aguacate.
0: ¡Oh! Así que... Chocolate, aguacate. En la, en la otra,
5: hablamos y os doy una, esa, esa mezcla del chocolate y el aguacate que os va, os va a sorprender bastante y está
0: delicioso. Qué bueno. Además, fíjate que son dos cosas que me gustan, pero no nunca me las he imaginado juntas. Sí, el, el, pues sí, sí pues. claro.
5: Pasan además genial porque además son dos productos muy cremosos y los vamos a hacer una dos elaboraciones distintas, pero van a acompañarse uno al otro que eh, va a resultar extraño, pero rico a la vez. Espero que os va a gustar.
0: Yo, una cosa que, que yo creo que el público se pregunta, porque yo me lo estoy preguntando ahora, esa sofisticación en tus platos eh, ¿te viene por inspiración...? O, o, o tienes algún... Intuición.
5: Yo creo que es intuición,
3: sí. Intuición. Vamos a,
5: pensar, pues vamos a pensar en platos que, bueno, pueden que este sabor puede... Casar. Bueno, ya también es la experiencia. Evidentemente ya sé cosas que funcionan y no...
0: Has tenido, por ejemplo, Pero... experiencia en hacer claro, platos... Y bueno,
5: siempre... Eh, que la gente, bueno, no sabe que antes de poner un plato en, un, en una carta de un restaurante, antes se hacen muchas pruebas,
3: uh -huh. pruebas,
5: se, se hacen en distintos emplatados, pues así podría quedar mejor, así es peor, eh, las cantidades, en fin, que poner un plato en una carta de un restaurante no es vamos a poner estas cuatro cosas y ya está, sino que antes lleva un trabajo previo de bastante tiempo para que, en sí, fin para que le gusta a la gente, para que la gente se sorprenda, porque hay que sorprender hoy en día siempre a todo el mundo. Y bueno, lleva ante un trabajo previo bastante grande para, para la, bueno, para que sa, para que sepan carta. O incluso hay veces que tú crees que un plato va a funcionar genial, dices ¿sí? tú porque tú estás encantado con ese plato sí. y ese plato te va a funcionar y después por pues, por cosas del destino, a la gente pues no le termina de cuajar. Porque, bueno, pues no le gusta. O hay platos que dice tú, bueno, pues vamos a poner esto para ver ya si a la gente le, le gusta. Y lo no apuestas tú mucho por ese plato y hay platos pues que te sorprende y a la gente pues le encanta. dice tú, bueno, pues eso cómo se explica, pues no se explica eso.
0: ¿Dirías, por ejemplo, que el título que le das a ese plato también tiene algo que ver en claro, que claro, sea más atrayente? Claro,
5: ya, claro, a la hora de nosotros poner y titular un plato, pues... Sabemos, bueno, es como un poco marketing también, saber claro, vender el plato después claro. a un buen equipo de sala, que, que el trabajo que tú haces en cocina sepa transmitirlo y sepa transmitir esa pasión que tú has puesto en el plato al cliente, porque en realidad el comensal con quien, con quien trata, con quien eh, es con el, con el camarero, con, con la persona de sala. Entonces uh -huh. ese camarero tiene que transmitir la pasión que tú pones en el plato. Porque yo no puedo salir para todos los comensales para decirle de todo lo que tiene el plato, de dónde viene tal vino, de dónde viene tal ingrediente. Eso se lo tengo yo que transmitir a mi, a mi equipo de sala para que ellos pongan la misma pasión que pongo yo a la hora de, de cocinarlo. Si ellos no ponen bueno, la pasión que pongo yo, difícilmente por un plato se vende, porque es así. También el, la, la gente también se deja mucho aconsejar, bueno, por pues las recomendaciones, que es como debe ser,
3: Ajá. las recomendaciones de.
5: Del chef y, de los, en este caso, pues de los camareros que son los que, que enseñan nuestro trabajo, que son los que dan la cara por nosotros. Nosotros estamos entre bastidores, entre bambalinas, que digo yo.
3: Claro. Uh -huh.
5: Pues eso, pues nada, pues si quieres eso, que invitamos para, para el próximo día a todos tus oyentes para, para ver qué hacemos con el chocolate y, y con el aguacate, si ¿sí te parece.
0: Sí, perfecto. Oye, ¿te gusta el café?
5: Sí, bueno, no fui un cafetero. He empezado ¿No? a tomar café hace un año.
0: Aunque Ajá. sí lo
5: uso mucho, a veces que lo uso mucho en postres. He tenido varios postres con café porque a la gente le gusta. Bueno, tengo un, el Toblerone que tiene un, un, toblerone, un falso Toblerone en el restaurante que está relleno de tiramisú. Sí. lleva un poco de café porque, como sabréis, el tiramisú es un postre que lleva café. Sí, sí. Con los bizcochitos de soletilla que los mojamos uh -huh. lleva un pelín de café. Y sí, bueno, trabajo... Con el café me gusta, me gusta. Es un, es un ingrediente muy especial, igual que el chocolate.
0: Ajá. Bueno, pues nos vemos entonces la próxima semana, Rafa.
5: Muy bien, pues hablamos y espero que que bueno que la gente haga la receta y a ver qué os parece, que, que nos comenten y que nos digan qué tal les ha salido el huevito de bechamel de coco al bar la noche sí, no porque
0: la verdad es que tiene una pinta me lo estás diciendo y bueno
5: no, la, el próximo día te voy a preguntar si las
0: has hecho tú eh? ah, ¿vale? te
3: animas
0: tú <risa> venga <risa> vale. igual me animo a hacerlo la, la verdad es que me, me resulta muy atrayente porque bueno hacer las croquetas de siempre toda la vida está bien no además que eh, en carne manfredi que es nuestra bien. croquetera oficial eh, no bueno. nos da, que, que, que se hizo muy popular por, por las recetas de croqueta en, en el programa de ven a cenar conmigo que, que además por cierto que lo ganó Ajá. Eh, y bueno son son recetas que son muy caseras de toda la vida a las que tú le das ese toque sofisticado con un toque oriental y, sí, sí, sí. y bueno eh, reinventar un poco la cocina claro,
5: para que la gente no se aburra siempre de cocinar claro, lo mismo,
0: exacto. sino que bueno, la cocina
5: es también probar, experimentar, hay veces que te sale bien y hay veces que te sale mal, pero bueno,
0: Además, la los... cocina
5: y la gastronomía, pues bueno, siempre es bueno pues, que te den ideas y, y bueno, eso, en definitiva lo que se basa es en compartir y en disfrutar, que, que en eso se basa la cocina, en hacer cosas ricas y compartir con amigos y, y compartir recetas y bueno. Eso, eso yo creo que es la cocina, básicamente.
0: Pues sí, pues sí. es Muchas veces es como el café, que el café hace amigos. Con un café se empieza un, una relación de amistad, una, una relación de pareja, para hasta, hasta, hasta una familia. Sí,
5: <ríe> pues empieza sí, pues en sí, pues un café. totalmente de acuerdo contigo.
0: Ah, oye, dirías que te, ha, has vivido alguna experiencia en tu restaurante en el tiempo que llevas. Ah, que, que por cierto, ah, que me quedé con las ganas de preguntarte, ¿cómo un emprendedor como tú se arriesga justo en el tiempo de la pandemia y decide abrir un negocio eh, de restaurante en... ahora, en este tiempo, bueno, pues, en estos sí, pues, tiempos tan difíciles? Es un y, poco y, de lobo, pero sí. bueno.
5: Yo creo que con ilusión, con humildad y con y con ganas, sobre todo con ganas. Y bueno, estamos viviendo un momento, pues una situación muy... Bueno, todo el mundo lo sabemos como la situación en la que estamos. Pero bueno, no hay que perder la ilusión, las ganas de vivir y la alegría. Entonces, pues hay que tirar para adelante, porque si estamos todos deprimidos... Todos no, de malos no, modos, no. Todos tristes,
0: Siempre positivo. Hay que tirar,
5: <risa> hay que ser positivo. Y, claro que sí. Y con alegría y con, y con fuerza y con ganas, pues... Y con una sonrisa pues sí pues sí bueno la verdad que bueno, estamos muy contentos desde que hemos abierto y, y bueno pues la gente también tiene muchas ganas también Paula de salir de disfrutar de compartir bueno además de eh, Estamos día... cansadas de estar en casa y bueno que sí bueno está, tenemos que estar en casa y respetar las normas y pero que la gente tiene muchas muchas ganas de compartir de estar con, con los amigos y de pasar un buen rato y, y lo que te, lo, lo que tenemos todo pero bueno poco a poco ya creo que estamos saliendo de esto
0: y... Sí, porque además y, ya el día 9 ya, ya está confirmado y se va se va a quitar ese toque de queda. Y bueno, van a cambiar algunas cosas, ¿no?
5: Sí, pero bueno, yo siempre digo que hay que tener un poco de cabeza y que aunque... En fin, aunque aquí hay que el toque de queda, la, la, las restricciones pues eh, se quiten, pues que ahí tenemos que ser un poco... tener cabeza y seguir... Que no, que no nos volvamos locos y que bueno. Y la que, responsabilidad que, ante todo. De, de todo eso, y pero que bueno, que no nos volvamos locos para que no, no nos den otro susto, otra ola y otra claro vez que sí. confinado, en ¿sí?
0: Estamos responsables. Pero bueno, que ya, sí. ya
5: estamos viendo la luz al final del túnel, creo yo.
0: Sí, yo también lo creo.
5: <risas> pues nada, pues si quieres, pues eso, no, no hablamos hablamos la semana que viene y ya compartimos otra recidita contigo y con todos tus oyentes. ¿de pues acuerdo? sí.
0: Que por cierto, sí. nos escuchan en Tenerife. Mateo, bueno, pues, que, que Tenerife. me lo ha dicho. Una... Mateo Maravillos de, de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife me ha dicho que nos escucha, que le gusta mucho nuestro programa. Y vamos a mandar un saludo hasta Tenerife, hasta las Islas Canarias, que sé que nos escuchan.
5: Muchísimos besos a, a toda la gente de Tenerife, que
0: es una gente maravillosa. Sí. <ríe> bueno, Rafa, Pero, desde el restaurante hola. Canalla. ¿No? Canalla,
5: canalla, <risas> sí Puedes ¿no decirlo, canalla, muy canalla. Muy canalla.
0: Con mucho flow. Mucho flow. <risas> ¿Qué nos espera en la Alameda de Hércules? En
5: la Alameda de Hércules, en la calle Joaquín Costa estamos, en la esquinita de Joaquín Costa. Y en el restaurante Ma Maicala me espero para, para adorar lo de mejor de mí.
0: Lo sí. que queráis. Bueno. Acuerdo? Que a ver si cuando va algún algún alguno de nuestros oyentes nos cuenta la experiencia culinaria gastronómica en, en tu restaurante, y, no, y nos sorprende muy
5: bien pues un beso muy fuerte Paula, nos vemos
0: igualmente, Rafa adiós, adiós Venga. a la próxima, hasta luego. hasta luego bueno y la verdad es que ya hacía ya un tiempecito que seguramente ya casi casi que ni os acordáis de él, pero bueno yo lo tengo aquí todos los días y me cuenta muchos chistes. La verdad es que... Bueno, es difícil no reírse con sus chistes. Tiene una gran variedad. Y bueno... Yo creo que este programa es uno de los programas más completos que creo que hemos hecho. Según mi, mi humilde opinión. Pero, por supuesto, no podía faltar un chiste de... José Antonio Fernández, más conocido como...
4: ¡El canijo de Sanlúcar! Bueno, vamos a empezar. Esto es un hombre que llega a la ciudad, ya maduro, también muy, muy calentito. Y total, pues lo primero que hace es comer y después visitar una casa de cita. Y total, pues llega a esa casa de cita, la recibe la amadán Todo muy bien, pero resulta que no tenía chica a su disposición. Este señor tenía un problema que era sordo. Total, la madame dice, tengo una que siempre que está haciendo el acto no deja de ventosear, pero como este hombre pues, es sordo, pues no hay ningún problema. ¿Se la, vamos, se la vamos a dar, pues sí, sin problema. Total, están haciendo el acto. Y esta mujer, bum 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 bum. Y este hombre ya arte, dice, "Oiga, pare un poquito, usted de ventosea", dice. "¿Y usted no era sordo?", dice. "Sí, pero y el aire que me está dando."
0: Saludables con Paula Copos. Porque es importante saber vivir. ¿Te ¿Lo vas a perder?